0: Começando o primeiro Café Expresso de 2020, e eu vou ser sincero com você, o vídeo tá foda. A gente tá numa correria tremenda aqui pra fazer muitas coisas novas para o produtor e apresentar casts novos para você. Então, compromete um pouco a nossa produção aqui. Então, eu tô aqui sendo completamente sincero, abrindo o coração de que tá difícil para produzir o um programa mesmo e por isso estamos soltando café expresso. Mas hoje também teve muita notícia, muita coisa que vale a pena ser comentada, por isso eu decidi também não focar em apenas uma, mas falar brevemente sobre todas elas. Bora lá então e solta essa vinheta aí e vamos ver o que tá acontecendo com a política brasileira nesta ilustre, quinta-feira, dia 13 de fevereiro de
1: 2020.
0: Quero começar destacando aqui, antes de mais nada, que a maioria das notícias que eu vou dar aconteceram ontem, dia 12, então foi uma quarta-feira muito agitada, vamos lá. Começando pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que reverteu a decisão da Justiça Federal do Ceará, que, em dezembro de 2019, determinou a suspensão da nomeação do jornalista Sérgio Camargo para o comando da Fundação Palmares. O STJ atendeu um pedido feito pela Advocacia Geral da União.
1: O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, liberou hoje a nomeação do jornalista Sérgio Camargo para a presidência da Fundação Palmares, um órgão de promoção da cultura afro-brasileira. Camargo tinha sido exonerado em dezembro, depois que duas instâncias da Justiça Federal mandaram suspender a nomeação dele. Na decisão de hoje, o STJ atendeu o pedido da Advocacia-Geral da União e considerou que o ato de nomeação é uma decisão individual do presidente da República e a suspensão gera lesão à ordem pública. A escolha de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares gerou muitas críticas. Antes de assumir o cargo, ele defendeu a extinção do Dia da Consciência Negra e afirmou que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos negros.
0: Camargo foi conduzido a presidente do órgão por Roberto Alvim ex-titular de Secretaria Especial de Cultura e, em dezembro, teve a nomeação suspensa pela Justiça do Ceará em razão das declarações que, entre outras coisas, relativizavam a escravidão. Mas, segundo interlocutores, a estadia de Camargo na Fundação Palmares pode ser temporária. Ao que parece, a futura secretária da Cultura, Regina Duarte, não tem planos de manter Camargo no cargo. E eu espero mais é que esteja exonerado mesmo, a cultura já sofreu duros golpes em 2019. A nomeação de Sérgio pelo ex-secretário que fez apologia ao nazismo, Roberto Alvim, foi mais um samba em cima da área. Nós ainda vamos fazer um programa mais detalhado sobre a questão da cultura e o que a gente deve esperar de Regina Duarte à frente da pasta, principalmente de que ela traga um pouco de paz ao governo. Mas por hora ficamos aqui em protesto por Sérgio voltar e esperando que ele não continue em lugar. Voltando agora para terça-feira, dia 11 de fevereiro. A comissão parlamentar mista de inquérito que investiga o uso de fake news nas eleições de 2018, recebeu mais uma pessoa para prestar depoimentos no congresso. Hans River do Nascimento é operador de redes sociais e trabalhou para uma empresa chamada Yakos em 2018, responsável por fazer disparos em massas com notícias falsas por WhatsApp. Ele foi até o congresso para contar como funcionava a central com dezenas de pessoas que efetuavam esses disparos. Hans River foi uma das fontes utilizadas na reportagem uma reportagem feita por Patrícia Campos Mello, repórter da Folha de São Paulo, que denunciou o esquema de disparos em massa e, em dado momento da CPMI, Hans começou a atacar a jornalista dizendo explicitamente de que ela oferecera sexo em troca de informações.
1: Ela queria sair comigo, eu não, não dei interesse para ela. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei deixei claro que eu não, não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de, de sexo, que não era a minha, a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro.
0: As falas do senhor River foram endossadas por Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente da república.
1: É, durante a fala do senhor Hans River, do Rio Nascimento, eu fiz algumas anotações. Você vê até onde vai o escrúpulo do ser humano, porque ela fez uma matéria falaciosa. A gente tá vendo aqui hoje uma declaração cabal, cabal, de uma pessoa que foi convocada pelo Rui Falcão do PT para tentar comprovar que o Jair Bolsonaro fez disparos em massa de WhatsApp para ganhar. Campanha de 2018. Lembrando que o PT saqueou o Brasil, roubou vários aqui que botam o dedo na cara do senhor tão acusados no Lava Jato e a moral não se paga, tá? Dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro é o que a gente tem de melhor. Então não se preocupe, senhor Hans, em que pés eles quererem acuar o senhor aqui? Isso aí é impagável. Eles vão sofrer ainda. Então é só para destacar esse ponto. Eu fiquei aqui perplexo de ver, mas eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans. Troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Porém,
0: as reações foram as mais do que negativas. Hans River foi acusado de mentir na CPI. Tanto a Folha quanto a Patrícia Campos Mello publicaram reportagens, vídeos e, e disponibilizaram prints de conversas onde desmentem as acusações feitas por River. Elas estarão todas na descrição deste episódio. Parlamentares também se manifestaram. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse em seu Twitter: abre aspas, Dar falso testemunho numa comissão do Congresso é crime. Atacar a imprensa com acusações falsas de caráter sexual é baixaria com características de difamação. Falso testemunho, difamação e sexismo têm de ser punidos no rigor da lei. Fecha aspas. E por fim, mais de mil mulheres jornalistas assinaram um manifesto em defesa de Patrícia Campos Melo. Eu abro aspas para um trecho desse manifesto que diz o seguinte É inaceitável que essas mentiras ganhem espaço em uma comissão parlamentar de inquérito que tem justamente como escopo investigar o uso das redes sociais e dos serviços de mensagens como o WhatsApp para disseminar fake news. Nós, jornalistas e mulheres de diferentes veículos, repudiamos com veemência este ataque que não é só a Patrícia Campos Mello, mas a todas as mulheres e ao é nosso direito de trabalhar e informar. Não vamos admitir que se tente calar vozes femininas, disseminando mentiras e propagando antigos e odiosos estigmas de cunho machista. Fecha aspas. E de fato é inaceitável esse tipo de ataque à imprensa e principalmente a honra de Patrícia Campos Mello. Nós, do Café Política, também nos solidarizamos inteiramente com a jornalista, reconhecidamente uma das maiores do Brasil. Seguindo em frente. Ou melhor, voltando mais um pouco no tempo. No dia 7 de fevereiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estava fazendo parte de um evento na Fundação Getúlio Vargas e em sua fala ele criticou o funcionalismo público dizendo o seguinte.
1: O evento está quebrado, gasta 90% da receita toda com salário e é obrigado a dar aumento de salário. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O, o, o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita, o dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais, a população não quer isso.
0: A categoria se irritou e diversas manifestações de repúdio à fala do ministro foram feitas. Posteriormente, ele pediu desculpas pelo episódio. Agora, o um ministro mais uma vez resolveu abrir a boca para falar uma série de baboseiras. Em um evento, mais especificamente um seminário comentando a recente alta do dólar, Paulo Guedes disse o seguinte.
1: Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, 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 vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do Tapimirim, vai, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil. Entendeu? tá cheio de coisa bonita pra ver
0: a fala Alacá Cantibes, personagem interpretado por Miguel Falabella no da cá exibido pela Rede Globo, pegou extremamente mal e foi duramente criticado por empregadas domésticas mas principalmente por seus filhos, eu como filho de empregada doméstica, e estou aqui tendo o privilégio de estar diante deste microfone tendo voz, é, eu quero dizer que é extremamente lamentável o falo do ministro, minha mãe que fez diversas faxinas na maior parte de sua vida, não concluiu os estudos de primeira, fez fez supletivos e a, a duras penas conseguiu se formar, cobrava 50 reais, às vezes 100 dependendo do tamanho da casa para fazer uma faxina e é impressionante como o ministro da economia não tenha a menor noção de como essa realidade afeta as pessoas. Se ele acha que alguém que cobra 50 reais para fazer uma faxina consegue ir para a Disneylândia mesmo com um dólar a 1,80 ele está completamente viajando na maionese. Tá? sinto muito dizer isso, ele está 100% equivocado e sem contar que ela, a minha família mal saiu do estado de São Paulo, então imagina ir para fora do país e essa é a realidade da maioria das empregadas domésticas que batalham duramente, acordam muito mais cedo que o ministro provavelmente para trabalhar, tão duro para criar seus filhos, para ter uma vida digna, para proporcionar vivência melhor do que aquelas elas têm para os seus familiares. É extremamente desrespeitoso, mostra um desconhecimento do Brasil real e de que nada do que o ministro planeja para a economia parece que está englobado para pessoas mais simples. Como eu disse antes, é lamentável a declaração do ministro e mostra o desconhecimento. Sugiro! Aqui, já que falamos bastante de cultura neste episódio, que o ministro se atente um pouco mais e assista obras como, por exemplo, Que Horas Ela Volta, protagonizado por Regina Casé, ou o documentário Domésticas. Acho que vai abrir um pouco mais o olho dele para as realidades que acontecem no Brasil acerca da vida dessas mulheres. E mal tem um piso salarial muito bem definido, quando pouquíssimas vezes ganham um salário mínimo. Em qualquer país sério, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já teria sido demitido por essa fala repugnante. Perguntado sobre o episódio, o ilustre presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte sobre a
1: fala do ministro. Tá certo? O o é a ministro e por que a que a ministro falou um que estava é, uma festa e pegada doméstica indo para... A pergunta é para quem, quem falou isso, eu respondo pelos meus atos. Você concorda com essa pergunta? Eu pego, respondo pelos meus atos.
0: Ao que parece, ninguém quer ter muita responsabilidade aqui, né? Claramente as pessoas se esquecem de que Bolsonaro é chefe de Paulo Guedes, então, como chefe, ele deveria repreender o seu ministro, mas como ele não vai fazer isso, até porque Paulo Guedes é o maior trunfo um, um dos né? Equiparado ali com Sérgio Moro, ele não vai demitir o ministro, né? Mas deveria repudiar igualmente a fala. E por fim, depois de tanta notícia ruim, Correu ontem, nos bastidores de Brasília, que o presidente Bolsonaro havia feito um convite para o general Walter Souza Braga Neto para chefiar o Ministério da Casa Civil. Braga Neto foi o responsável pela intervenção federal no Rio de Janeiro durante o governo do ex-presidente Michel Temer em 2018. Segundo na hierarquia do comando do exército, o general tem perfil mais técnico do que o atual titular Onyx Lorenzoni. Um dos grupos mais importantes no começo do novo governo, a ala militar acabou perdendo força ao longo de 2019 para a chamada ala ideológica, que são pessoas ligadas de alguma maneira a Olavo de Carvalho. O convite ainda não foi confirmado, pois o presidente costuma adiar esse tipo de decisão para não dar o braço a torcer aos rumores da imprensa. Porém, se vier a acontecer, é uma volta por cima dos militares, que, dos 22 ministérios que existem hoje, 7 são comandados por militares. O destino de unix Lorenzoni seria o Ministério da Cidadania, hoje comandado por Osmar Terra. A ideia do governo seria tentar fortalecer a pasta da cidadania, abraçando mais causas sociais, uma vez que a gestão de Osmar Terra não entregou resultados satisfatórios nessa área. Vamos aguardar para ver se vai ou não acontecer essa troca de cadeiras na espaunada dos ministérios, que pode ou não ser benéfica. Nunca vamos saber, se é governo imprevisível demais para prever qualquer coisa. Então, é isso. O Café e Política é uma produção da Casa de Vó. Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no arroba Casa de Vó Podcast. É isso. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.